0: В эфире Радио ВОЗ. Программа «Доступная среда». Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете программу «Доступная среда». У микрофона Олег Шевкун. Кто-то скажет, что мотоспорт и незрячий человек – понятия несовместимые. С этим утверждением можно поспорить. И почему-то мне кажется, что наши сегодняшние гости с этим утверждением поспорили бы. Борис, вот вы готовы с этим поспорить?
1: Логично. Представьте, пожалуйста. А, Вишняков Борис. Основатель и пилот команды Ариадно-спорт в мотопреодолении по гонки».
0: Николай, а вы готовы с этим утверждением поспорить, что незрячий человек и мотоспорт – понятия несовместимые?
2: Ну, зачем с этим спорить? Спорить – это значит кому-то что-то доказывать. А у нас есть совершенно живая техника интересные занятия. Каждый, кому не лень, может прийти, посмотреть. Хотя, честно говоря, пока я бы это спортом не назвал. Но это только пока.
0: Спокойный и уверенный Николай. Представьтесь, пожалуйста,
2: полностью. Никифоров Николай Александрович. Тоже значит, команда преодоления. Я играю роль пока еще штурмана. Я немножко техник, немножко медийщик.
0: Борис Вишняков, Николай Никифоров. Команда «Слепые гонки». Борис, ну давайте сначала. Как все это началось? Как это все началось для вас?
1: 28 мая 2011 года мы с Колей, собственно говоря, ехали. Проверять маршрут движения колонны. Ну и я с дурой, ну и как бы по стечению обстоятельств катался на пассажирском месте. И как в том анекдоте встретили КАМАЗ.
0: То есть вы были зрячим человеком? Да. И лобовое столкновение? До этого три
1: сезона для. Лобовое столкновение? Нет, цепануло. Понятно. И что дальше? Дальше два месяца лежа с переломом таза. Сильнейшая черепно-мозговая. И... Слепота.
0: Борис, это был шок. Если да, то как вы этот шок преодолевали?
1: Конечно, шок. Дело в том, что мы тогда ехали э, с моей выставки фотографической. То есть вы еще и фотографией занимались? Да, да, всем серьезно. И, конечно, в первый момент было ощущение, что потеряно все. Какие мотоциклы, какая фотография, как вообще жить дальше? Был вопрос очень большой. Потом, вот спустя год примерно прошел Коля. И сказал, типа, Борис, поехали, пробег автомобильный там, да, поехали, автомобиль мотоциклетный, поехали, типа, ты в машине поедешь. У меня была реакция простая, Коль, извини, но я не балласт. Я мотоциклист, я райдер, я не могу балластом вот так. И пошла дикая совершенно работа мозга, как вернуться с этого понимания, что без этого уже на самом деле жизнь немыслима. Вспомнил о том, что в полярной авиации сажали борты в режиме, ну, фактически слепом. Когда нулевая видимость, да, вот у меня у друга дед занимался разработкой как раз системы такого рода. И с этого пошли, пошли мысли. Если возможно посадить самолет фактически слепую, то почему невозможно ездить? Ну, в итоге то, что получилось. Два варианта. Тандем когда помощник-штурман сидит сзади, тактильная команда отдает И э, дистанционная, когда на пилоте находится видеокамера, у штурмана видеомонитор и система либо рации, либо сковорайдер. То есть это система связи вот, дистанционная, ну, типа рации. Ну и, собственно говоря, с помощью определенной системы команд и полного ощущения двух людей и железного зверя, это реально.
0: А, ну, к этим двум вариантам мы еще перейдем. А у меня пока вопрос к Николаю. Николай вот вы пришли к своему другу и говорите, Борис, поехали. То есть вот для большинства незрячих то, о чем сейчас идет речь, недоступно. И кажется недоступным принципиально. Но вот вспоминая тот момент, вспоминая тот разговор, зачем другу, потерявшему зрение, говорить, давай, поехали?
2: Нет, я, вы, наверное, немножко не так поняли Бориса. Я просил его, точнее не просил, а попытался организовать ему поездку, чтобы он сидел в машине пассажиром. Делал я это с целью с той, чтобы он проветрился немножко. Потому что человек находился практически безвылазно дома очень много времени, а просто так эти отсидки, как бы эти лежки не проходят. Вот я думал, может быть, парни просто прокатить, пусть он свежим воздухом подышит, хотя бы ветер в себе вберет, а потом уже с новыми силами, каким-то новым задачам. Благотаз -то к тому времени уже срос. А парень не просто прокатился, а пошел дальше. А, да, он однажды это был, и насколько я помню, это было весной 2011 или 2012, 2012 года. Да, он начал говорить, я езде вслепую, слепую. Причем начал говорить что-то о картинге. но в тот момент я его понял немножко неправильно и поинтересовался, а он вообще о своем ли уме. Но после того, как человек не объяснил, чего именно он хочет, я в это дело въехал. Все на самом деле достаточно просто. То есть есть некая техника на устойчивой базе. То есть когда колес больше, чем два. Ж, мотоцикл все-таки, к сожалению, штука неустойчивая и лучше уж на нем зрячим ездить. Основной принцип такой: значит, у нас есть мототехническое устройство, четыре колеса. Есть незрячий водитель, который на нем сидит. На самом водителе устройство для передачи звука для того, чтобы он мог получать команды. Значит, либо рядом с ним в каком-то видимом диапазоне зрения, как это было поначалу у нас, либо, допустим, перед монитором устройства, которое получает изображение на расстоянии, опять-таки, с рацией в руке. Ну, в данном случае это рация. Штурман начинает отдавать человеку команды. Вот Штурман начинает смотреть, куда соответственно пилот едет, пилот тем временем щупает своим телом и всеми своими значит, датчиками, которыми нас наделил мать природа, дорогу, ну и таким образом осуществляет езду, ничего сложного. Вот когда Буря мне это все популярно объяснил подробно, тогда я согласился, да, скорее всего, это возможно.
0: А теперь, уважаемые господа, объясните, пожалуйста, мне как человеку, который совершенно не в теме. Вопрос первый. Вот водитель и человек, который держит в руках руль. Это одно и то же. Точно так. Значит, незрячему водителю предстоит не только держать в руках руль, а и этим рулем работать. Да, это естественно. правильно? Естественно. Да. А как он может работать, если он не видит дороги?
1: Собственно говоря, штурман это его глаза. Человек видит дорогу и отдает определенные условные команды. Борис, но ведь
0: скорость, вот пока он отдаст, пока вы на эти команды
1: среагируете. А, скорость реакции лучше, когда идет тактильное взаимодействие. То есть Штурман сидит сзади, руки Штурмана лежат в районе ребер, и сила надавливания и определенные условные сигналы обозначают определенные желательные действия. Опять же, реальное решение принимает пилот по ощущениям от движения аппарата. По интуиции своей, по некоторому умению, нарабатываемому, скажем так. То есть то, что говорит, ну, делает штурман, это в общем-то рекомендация. Потому что может получиться так, что чуйка даст больше, как бы, чем зрение пилота.
0: А вот эта чуйка, она не только из зрения состоит? Ощущение машины.
1: Ощущение того, что происходит вокруг. Многие незрячие наверняка меня поймут, когда ты проходишь быстро мимо двери и ощущаешь, что вот что-то прошло, прошло рядом. То есть вот какой-то вот объект. Это, я не знаю основу этого ощущения, но оно бывает. Но вам это знакомо? Да. Да. Николай,
0: вы ведь были штурманом, и вы рассказывали вначале, что вы штурман, один из штурманов в этом проекте. Случалось вам попадать в ситуацию, когда Борис, ну или другой незрячий, не знаю, мы к этому подойдем, ведет себя не так, как вы предполагали. То есть вы даете одну команду или вы даете одну информацию, все-таки не команду, а информацию, а он поступает с этой информацией, анализирует ее и принимает не то решение, какого ожидали бы вы, и не страшно ли?
2: Ну, скажем так, сначала нужно добавить, я думаю, что мы забыли об этом сказать. А надо было сказать с самого начала. Мы не ездим по трассам общего пользования. Движение идет по строго ограниченной территории, которая свободна от лишних людей и от лишних предметов. Когда мы совершенно четко знаем, что езда в данных рамках она полностью безопасна, значит, отвечая на вопрос о том, делал ли Борис что-то, о чем я не предполагал. Могу сказать так, что Борис, он всегда команда выполняет четко. Это у меня определенные проблемы. Есть первая проблема, это когда мы только-только начинали заниматься, когда у нас появился квадроцикл. Тут тренировались мы не в школе образ как это сейчас делается, а просто на площадке, на территории района, где я проживаю. Это большой такой собачий выгол. Там полным полно деревьев, людей с собаками. И с самого начала, даже начиная с апреля месяца... Значит, каждый такой выезд, каждая такая вот тренировка, для меня лично поначалу это был целый нервный стресс. У меня были опасения, что я человека куда-то не туда воткну. Это опасение номер один. Опасение номер два, то, что я воткну его не во что-то, а в кого-то. Такое тоже могло случиться, особенно когда кто-то выпрыгивал откуда-то резко. Разного рода любопытствующие праздные граждане. От пьяного человека, в принципе, можно ожидать любой реакции. Это тоже нужно учитывать. У меня единственная проблема, которая как-то связана с командами, которые отдавались, да, я бы даже это командами не назвал, я бы назвал это скорее коррекцией движения. Так называемый зеркальный эффект. Когда человек на аппарате передо мной, соответственно, ну как, у обычного человека право – это право, лево – это лево. А если, допустим, Борис передо мной стоит на аппарате, допустим, своей передней частью, то, соответственно, его право – это мое лево, а мою лево это его право и вот с этим право лево возникали в первое время очень большие проблемы да и периодически и сейчас это простреливает а был еще момент когда
1: я приближение препятствия почувствовал буквально до того как Коля отдал команду то есть вот от дерева прошел дальше чем мог бы при команде Николая. это вот чуйка такая была тоже да был момент, касаемо прохождения препятствия, то есть там ров был, когда я его почуял, Коля его просто не увидел, я понял, что машина идет вниз, принял определенные действия, машина прошла спокойно это препятствие, скажем так, то есть это, конечно, работа двух равноважных людей на машине такой. Слушайте,
0: Борис, вам
1: бывает страшно на этой машине?
0: Ну вот едете и не видите куда, хотя я понимаю, Первый
1: что... раз, первый раз, когда сел в седло и поехал сквозь пелену, да, ну, не буду врать, кирпичи
2: отложил. А потом это
1: превращается в, скорее, не страх, а адреналин, огромные выбросы адреналина.
2: Но причем не только у Бориса, еще и у меня. Потому что я за все за это несу ответственность, как-никак.
1: Что требуется от зрячего
2: человека, чтобы
0: быть штурманом в такой связке?
1: От зрячего человека требуется, во-первых, четкость мышления, быстрота реакции, быстрота обрабатывания информации, понимание действия мототехники при тех или иных режимах управления. На самом деле в программу подготовки штурмана входит в том числе и пилотирование аппарата тоже. И в принципе в дальнейшем будем включать пилотирование под управлением другого штурмана чтобы Ты можешь что-то
2: делать только тогда, когда ты полностью побывал в этой шкуре. К тому, что Борис сказал, да, во-первых, штурман должен знать технику, на которой ездит Штурман, безусловно, должен на этой технике ездить и ездить достаточно хорошо Он должен понимать развесовку этой техники, он должен понимать ее пределы на что эта техника способна, на что это не способна. Знать ее максимум, знать ее минимум. Вот. Он должен понимать, допустим, процессы, которые протекают между человеком, который сидит в радиоканале с рулем, и между, собственно говоря, ним самим он должен понимать, допустим, задержку отклика по команде. Когда звук, конечно, есть, она очень небольшая, какие-то доли секунды, но когда на пути есть какое-то реальное препятствие, доли секунды они решают все. Вот. то есть он должен как бы действовать, ну, скажем так, немножко на опережение в режиме динамики. То есть перед ним, вот, он должен понимать, что человек, который какой бы, допустим, реакции, какой бы как сказал Боря Чуйка, не обладал бы он имеет все равно все шансы куда-то не туда въехать. Дело в том, что
1: э, большинство вот, людей, которые хотят, например, этим заниматься, они сами в обычной жизни мотоциклисты, либо бывшие мотоциклисты. Ведь такой момент, квадроцикл большей части имеет ручное управление. И поэтому э, осваивать профессию штурмана может, например, человек с э, опорно-двигательными нарушениями
0: То есть здесь потенциально может быть взаимодействие людей с разными категориями инвалидности Допустим, а, С разными оба, оба, да uh -huh. Причем
1: более того, что при развитии, например, картинговой версии Об этом мы чуть позже скажем э, На картинге одно место же Поэтому штурман идет только дистанционщик но при этом умеющий управлять. И это может быть колясочник, например, который пересел на аппарат с ручным, к примеру. Попробовал. А потом... Управляю дистанционно. Штурман, дистанционщик – это ведь особая песня.
0: Мы возвращаемся к нашему разговору о двух способах управления. Вы говорили о физическом контакте. Здесь все более или менее понятно. Для дистанционщика, очевидно, необходима выработка какой-то серии команд. А, серия Всего команд плюс,
1: плюс сейчас идет работа над клавиатурной версией. То есть, когда два, в аудиоканал отправляются параллельно два потока. Один – это... Речь самого штурмана, а второй это синтезированный голос, либо голос записанный, проигрыванный при нажатии клавиш. Это обеспечивает более высокую скорость реакции, меньше временно мышление. Какую, какую команду сказать, ты просто грубо говоря нажимаешь кнопки соответственно. Тому, ну, что, что должно быть делать? сделано, да, соответственно, тактильное действие, но моторное действие, оно более скоростное всегда. Ну конечно. Чтобы сказать там лево 3 нужно напрячь мозг больше, чем нажать кнопку определенную.
0: Вы мне расшифруйте, лево 3 это значит а, что?
1: В общем, мы сейчас подходим к системе команд, используем. Конечно. Его. Частично она была заимствована у гонщиков ралли. Собственно говоря, это угол... У них угол поворота, у нас угол поворота руля. Примерный угол. Угу. То есть, полный до упора поворота это, например, 3. Большой, но не полный, это там 2. Малый поворот, это 1. Руль на центральное положение, это 0. Соответственно... Это достаточно быстро произносится, это достаточно быстро воспринимается.
0: Так вот эта система, допустим, та же самая система команды или система жестов а, при контактном управлении, вы сами это разрабатывали, заимствовали, или был какой-то опыт а, вот, у незрячих людей, может быть, в других городов, других Мне странах? Мне
1: неизвестно. Которого... В России о подобном опыте слышал, но очень краем уха слышал, что в Европе вроде были ребята, которые... Вроде как пробовали управление вслепую, да, но данные по этому поводу, к сожалению, так и не смог найти. И если кто-то их может сообщить, было бы интересно очень.
0: Значит, вы, господа, вы ощущаете себя первопроходцами? Ну, в некотором плане. И как вам, не страшно, не трепетно по этому поводу?
2: Значит, поначалу, когда я только-только начинал об этом писать... Вот, реакция на все это была абсолютно нулевая. И потом, как бы по реакциям людей на улице, когда мы занимались этим в разных неположенных местах, вот, по реакциям людей в сети, я начал понимать, что да, штука-то работает. Вот, последний всплеск, точнее, два последних всплеска, это было. Осенью этого года, ну, как осень-то она уже у нас не закончилась, это был на день города. Нас позвали к себе на показательное выступление «Мотоклуб Золотоверст МСС». И там же нам вручили цвета ребята из клуба «Свободные братья» отделения «Электростали» города. Соответственно, мы должны были там выступить. Мы совершенно четко, хоть и немножко так неуклюже проехали по совершенно незнакомой территории пары кругов. Вот, и со всех сторон на нас, на буре, на меня посыпалось просто. Вот, Буря, ты просто расскажи, что это Ну было, Это потому, было что...
1: ощущение, когда подъезжаешь к финишу сквозь эфир, сквозь закрытый специально наглухо шлем, чтобы просто минимально служить окружающий мир, чтобы служить только оператора и ощущать машину. Доносится, вот наш там герой возвращается там с круга, и вот этот... Реакция толпы безумная совершенно. Ты просто стараешься этого не слышать сначала, чтобы доехать нормально, как бы, да, не отвлекаясь, а потом ты понимаешь, что ты в этом раз... Просто вот
2: растворяешься, что -то. Это безумно совершенно. Мотоклуб Златоверст устраивал покатушки для детей. То есть, они бесплатно катали детей. Туда приходили мамы, папы, дедушки, бабушки. И вот когда все эти мамы, папы, дедушки и бабушки увидели это, я смотрел на эти лица, и я просто не верил. То есть, это было что-то. А потом было еще хуже. Потом нас пригласили на мотоциклетный фестиваль «Золотая осень-2012». «2013». Это... Да, «2013», 13. прошу прощения, да. Это было под деревенькой Кержач, на территории э, какого-то клуба отдыха, что ли. Да, и у нас там тоже было показательное выступление. Mm, да, И вот это было просто нечто отдельное. Э, да, само выступление я пропущу. То есть, как бы это очень долго рассказывать, как мы к нему готовились, как у нас квадроцикл не наш от, отказал прямо перед выступлением, и мы его там на коленке при помощи других товарищей чинили, и, наконец, починили, он завелся. А реакция самих людей, которые там были. Там был человек, наверное... 500 где-то. Ну, на самом фестивале 500, а на площадке присутствовало где-то 100-150. И вот когда мы после выступления вышли, я почувствовал, что, что как будто бы что-то взорвалось. Это скорее был взрыв каких-то эмоций. Вот. Особенно, когда Борин начинал говорить о том, что в этом мире нет ничего невозможного, да то как-то так получалось, что вот в воздухе висела какая-то очень страшная, добрая такая энергия, которая давала силы всем, силы действовать и силы жить дальше. То есть, на самом деле, получается так, что становилось абсолютно очевидным и понятным, что вот эти вот два чувака, которые вышли на сцену после того, как выполнили свою работу, они всем своим видом, всем своим существованием, всем своим родом, своим занятием сказали, ребята, если даже вы ослепли, еще не все, можно что-то делать дальше. Вы только не отчаивайтесь, вы просто делайте то, что должны, и все будет.
1: И э, я очень хорошо помню, когда, проезжая, закончил показательное выступление, э, делается живой коридор я двигаюсь по этому живому коридору, вокруг крики, там какие-то подбадривания, там, давай, давай, там. это был дикий выброс адреналина, эндорфина, дикое совершенно понимание, что ты действительно жив. И когда я вышел на сцену, да, начал говорить людям, я не помню, что я говорил, но я понимал одно, что если бы это бы эта энергия, шедшая от людей, а до какого-то одобрения, какого-то ну, удивления. Да, это бы она была ветром, меня бы, наверное, сдубав. Наверное, в этот момент я понял просто, что это все было не зря. Что дальше действовать только вперед, только вперед. А
0: расскажите, пожалуйста, о той машине, на которой вы э, ездите, на том, о том аппарате, на котором вы работаете?
1: А, квадроцикл. 150 кубиков, китаец. Скажем
2: так, это не очень хорошо на самом деле, но ездить можно. Китаец это дешево, это ездит, но это ломается, и к нему нужен особый подход.
0: Борис, а для вас а, это только управление или вас интересует и механическая часть ну, электронной так или, так
1: или иначе, с электрикой не покопаешься особенно, а в механике я очень многое чего николай рассказываю. В свое время я занимался
2: постройками мотоциклов просто ну так на любительском уровне. А я приведу простой пример. Значит, через как раз, наверное, пару лет после того, как это случилось, когда наступила слепота, полтора. Да, полтора. Мы пришли первую по-моему, да, первого января, насколько я помню, или 2 2 января 2013 года в гараж. Там стоял Борин мотоцикл к которому не прикасался как раз-таки полтора года. То есть, его никто... Пытались его пытались завести, завести, но он не заводился вообще. значит Человек сделал, что он только инструмент просил, отверчик там еще чего-то. Он снял мотоцикл-карбюратор, он его так слегка продул, он его прикрутил обратно, и на той старой горючке, которая там полтора года в баке плескалась, он его с кикстартера завел.
0: Вы имеете в виду, вот Борис это сделал. Да,
2: да, это сделал Борис, он это сделал в незрячем состоянии. Потому что, как бы, не то, что глубина познания механики мотоциклов у него такова, но свой собственный мопед он с закрытыми глазами просто взял и завел. Вот это меня очень... Это, в общем-то,.. Это меня приятно, приятно удивило. Да, меня это приятно удивило, если честно. Вот, потом у меня, допустим, пояснее как у человека, который начинает сезон, были небольшие проблемы, допустим, с запуском моего собственного мотоцикла. Я счастливый обладатель Honda CB400. И вот эта Honda CB400 никак не хотела заводиться. Ну, просто ни в какую. Вроде и топливо в цилиндры поступает, вроде и свечки искру дают, а заводиться не хочет. Ну вот, и насколько я помню, да, Борь, у нас было что? Мы... У нас,
1: во-первых, были проблемы с самими свечами.
2: Ну, свечки мы поменяли, у нас
1: да. Не до так скажем, то есть, в катуах и в глушителе
2: накопилось конденсата ну не в этом трени. дело в общем человек отдал некие советы да и следуя им в общем-то мотоцикл завелся и поехал вполне себе нормально так что даже незрячий может если он действительно это дело любит если он действительно это дело хочет знать то ради бога нет, еще невозможно. А теперь, господа, я бы хотел задать вам несколько,
0: возможно, неудобных вопросов. Но мы бы не были радиовоз, если бы таких вопросов мы не задавали. Вот то, о чем мы сейчас говорили, можно, в принципе, выразить парой фраз: Борис человек целеустремленный, человек, который добивается поставленной цели и, потеряв зрение, Борис не впал в отчаяние, Борис сел. В машину, сел на квадроцикл, на квадроцикл и поехал. И это, конечно, все хорошо. Но ведь нас слушают люди, которые говорят, а вот я не как Борис, и мне хочется, но я не могу. Во-первых, он скажет, а я раньше не видел. И раньше не видел. То есть Борис был когда-то зрячим, я всегда был незрячим. Во-вторых, Борис в Москве, а я где-то в каком-то другом городе. Про Бориса это, конечно, все хорошо а вы мне про меня расскажите. Вот, друзья мои, ваша идея, ваши планы как-то включают распространение вот этого опыта, передачи его другим, как-то включается желание заинтересовать, привлечь и других людей.
1: Безусловно, безусловно. Правда, проект будет сейчас делиться на две категории. А квадроциклы останутся больше уже экстремальной и такой вот старшей категории. Мы сейчас а, будем проводить эксперименты по управлению. Я знаю, что это элементарно в принципе, да? А, картинг. А, мы будем поднимать вопрос о создании а, собственно картингового вида спорта параспорта. Потому что картинг безопаснее, картинг, под картинг много инфраструктуры по всей России, кое-что даже осталось еще с советских времен. Картинг является официальным видом спорта, и тут проще на самом деле во многом. И, собственно говоря, по картингу будем вести все возможные работы и примем любую помощь по развитию этого как массового вида слепого спорта.
0: Но тут будет а, управление по радиоканалу,
1: правильно? Да, либо управление по радиоканалу, либо можно будет несколько переваривать аппараты и делать тандем тоже. Но вот на эту тему мы еще, конечно, не пробовали.
0: Да, но картинг тандем это будет уже изменение правил самого спорта. Ну может, да, да, да,
1: Но здесь, да, здесь будет, конечно, не те скорости, как в обычном картинге. Надеюсь, когда-нибудь это будет, что э, любой пилот выйдет против зрячего и его сделает на треке, но пока что... завязать
2: глаза туда.
1: Ну да, у нас
0: есть уже навык определенный.
1: То есть сейчас задача команды, кроме продолжения работ по квадроциклизму, да... Это еще и как бы развитие картинговой ветки. Собственно говоря, если кто-то хочет э, попробовать, по крайней, по крайней мере, за квадроциклы, э, выходите на связь с нами. Будем обсуждать, будем смотреть, кто насколько хочет, насколько готов. Да, единственное, что э, это не только са сама езда, это и поддержание себя в определенной форме, это работа с вестибулярным аппаратом, э, скорость мышления тоже должна быть. Ну вообще не вижу препятствий, чтобы изначально даже не человек сел седовой поехал. Ваши
0: контактные данные вы можете оставить.
1: Мобильный телефон восемь девять два шесть один три восемь шесть ноль два один. Борис. Пилот команды.
0: И пока единственный незрячий
1: пилот команды, правильно? Ну, в, на территории бывшего Советского Союза мне более неизвестно о подобных вещах.
0: Борис Вишняков, Николай Никифоров. Проект «Слепые гонки». Люди, расширяющие границы доступной среды. Кто-то покрутит пальцами у виска и скажет «ну-ну». Кто-то заинтересуется, задумается. Но эти люди делают то, что считают нужным. Эти люди стремятся к достижению своей мечты. Эти люди делают окружающий мир доступным. Именно с такими людьми мы и общаемся здесь, в программе «Доступная среда». Борис, Николай, огромное вам спасибо за то, что приняли участие в этой программе и желаем вам успехов и всего самого наилучшего.
1: Было очень приятно оказаться в этой студии. Было очень приятно рассказать своим собратьям по, вот ну, не, по, вот по, по, по другим возможностям, да, вот, ну по
0: несчастью, так. честное слово, не Ой, по другим по
1: возможностям, да, о том, что это если вы попали, вот, если вас съел лев, у вас есть минимум три выхода из этого льва. Вот помните всегда это, всегда, никогда не сдавайтесь, всегда только вперед. Тогда, тогда я еще готова? маленький
2: маленький кусочек скажу, я только что вспомнил, что это нужно сказать, что это важно. Подобные вещи, ну, я имею в виду вот, управление квадроциклом на радиосвязи, вообще сама эта тема, она включает в себя не только незрячих людей, но и, соответственно, зрячих. То есть, одно без другого, в принципе, не существует. Когда я впервые узнал о том, что такое слепота, да, незрячесть вот, через именно Бориса, что это такое, когда ты идешь, допустим, по центральной станции метро, и человек за тобой идет на сцепка, его просто тупо толкают, не понимая, что он незрячий даже в виде эту трость. Вот, я понял, что наши сограждане, по крайней мере, на центральных станциях метро, они немножко не понимают, что незрячие в принципе существуют. Подобные мероприятия, если, допустим, они, во-первых, будут развиваться в нужном направлении, то есть только на увеличение чего-то там каких-то, я, допустим, задач, скоростей, еще чего-то, да с каким-то нормальным освещением, допустим, в средствах массовой информации, да, если средства массовой информации не сойдут с ума, глядя на это на все, то, в принципе, такая большая страна, как Россия, она узнает, что да, незрячие такие существуют, это очень важно.
1: А, и более того, есть стереотип незрячего у обычного обывателя, да, это нечто тихое, такое, не особо себя проявляющее, да. Вот задача и этого проекта, и, мне известно, проект там с парапланами и так далее. Эта задача, наверное, во многом и себе в первую очередь, конечно, доказать, что жизнь закончилась. И показать, что, не, что незрячие могут, могут, наверное, гораздо больше, чем они думают.
0: Ну что же, а вот здесь мы действительно уже ставим точку. Борис Вишняков, Николай Никифоров, звукорежиссер этой программы Илья Тураев. С вами был Олег Шевкун. До новых встреч на Радио Пос.